0: Comienza Tempo de Básquet, o programa de baloncesto de Ourenses y Radio, presentado y e dirigido por César Fernández. Espacio patrocinado por Botscar Service Talleres Estevez Sport, Pontebella Centro Comercial e Ocio, Dominos Pizza Ourense, Autoescuela Sanfran, Tamarindo Patio Bar, Academia Robapi, Loman Burger Delicatessen, Peugeot PSA Retail Ourense, Epolo Consejo Municipal de Deportes, Consellería de Deportes, Do Concello Ourense.
1: Hola, buenas tardes a todos los nuestros queridos oyentes de Urenses y Radio. Comenzamos un nuevo lunes, nuestro programa de baloncesto, Tempo de Básquet. En esta ocasión, las novas que nos llegan de COP, do equipo de nosa cidade, pues no son nada boas, ¿a verdad. No tuvieron suerte, no estuvieron afortunados, no se un derradeiro desplazamiento a la no se nada, incluso en la segunda parte a sensaciones no fueron nada boas e, por tanto, cosechamos una derrota, a verdad, que bastante abultada. Vamos a comenzar, por tanto, nuestro programa falando de este encuentro, O resultado foi o seguinte: H.L.A Alicante 85, Club Ourense Baloncesto 58. Segunda derrota da temporada para os Ourensans, pero ven diferente da primera. Liderados por un gran John Part, os locais sacaron da canchos os galegos no segundo tempo, onde se viron superados claramente en todas as facetas do show. O encontro comezou cunha canastra de Balaban a que respondeu o equipo de Alicante cun contundente 9-0. Ven guiados por John Part e Smith, os locais puxeron o 14-5 no marcador, o que obligó a Gonzalo García de de Vitoria a parar o choque con un tiempo muerto. Sentúlleven o Urense, que consiguió lograr un empate tras un 3 mais un de OT e 5 puntos de Alvarado. O local Smith anotó a derradeira canastra del primero cuarto que remató con 18 a 16. Liderados por Sicalla, o mejor do Cop, que consiguió anotar 9 puntos en este segundo acto, los galegos llegaron a escaparse por 8 puntos mediado este periodo. Pero a reacción a la cantina no se quiso esperar. E con Foll, e nuevamente John Parr destacando, a igualdad de volver a chegar con empate a 29. Si calla, con triple, puso de nuevo cobistas por diante, pero HL Alicante consiguió pechar a primera parte venciendo por 36 a 33. Tras su paso por bestiarios, os locales cais, donos completos do juego. Con una defensa que anuló sobre en Sanz, ecos puntos de Fall, Pitts, Smith e John Parr. Os pupilos de Pedro Rivero o Utrora, capitán do cop, hicieron crecer a su ventaja hasta 16 puntos al final do tercero asalto o derradeiro cuarto seguido a tónica do anterior. Un cop desconocido y e totalmente superado por los alacantinos no pudo evitar que a desventaja siguiera en aumento. Así fue hasta llegar los 32 puntos de renta do HLA Alicante, faltando dos minutos y e 45 segundos tras un nuevo triple espectacular de John Parr llegó a anotar 6 en 9 intentos en este choque. Pluta y e Sicaia anotaron los últimos puntos de encuentro para dejar el resultado final, no mencionado 85 a 58, 27 puntos de diferencia. Los jugadores más destacados de este encuentro fueron por parte local, John Park, 30 de valoración, MVP de la ya no solo de este choque, 22 puntos, 6 rebotes y e 6 asistencias, Smith, que sumó 16 puntos, 4 rebotes y e 2 asistencias, E Pitts, que sumó 13 puntos, 2 rebotes y e 4 asistencias, por parte la parte del equipo Urensan, los más destacados fueron Sicaya, que sumó 14 puntos y e 3 rebotes, Balaban, que juntó 9 puntos y e 7 rebotes, e Alvarado, que sumó 7 puntos y 7 rebotes y e 2 asistencias. El siguiente encuentro de cop será pasado mañana miércoles, a las 9 menos cuarto de la noche, no pazo Paco Paz. Buena oportunidad para esquecer este mal encuentro, que el rival será dos duros. O encuentro será o siguiente: Club Urense Baloncesto, Carramimbre, CBC Valladolid. Podrán seguirlo en directo en Urenses si y Radio, a través de Nosos Diales FM, también danos a web o y Radio.es, y e también las apps para dispositivos móviles. No un nuevo programa especial de tiempo de básquet que faremos en directo desde O Paco Paz. Imos ahora a contarles el resto de resultados de esta quinta jornada de la Liga Leboro. Fueron los siguientes. Leima Coruña, 74, Tau Castelló, 67, Liberbanco Viedo, 70, Afanion Almansa, 72, Chocolate Estrapa Palencia, 89, ICG Forza Lleida, 87, Carramimbre, CBC Valladolid, 94, Leche Río Breogán, 82, Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, 62, Vi de Travelbrand, Mallorca, 68. Covirán Granada 63, Melilla Baloncesto 70, Delteco Guipúzcoa Basket 86, ZT Real Canoe 68, El Evitec Huesca 93, Marín Encepeixe Galego 71. A clasificación tras la disputa de estas cinco jornadas de Leboro queda de la siguiente manera. Líderes, tres equipos, por esta orden, Carramimbre CBC Valladolid, Delteco Guipúzcoa Basket e Chocolate Estrapa Palencia. Cuatro victorias teñen los tres. No, cuarto puesto, Chase se Topa, HLA Alicante con tres victorias, las mismas que Ten o quinto, Cobirán Granada, sexto, Levite y Huesca, séptimo, Lecherío Breogán, oitavo, Melilla Baloncesto, noveno, Vide Travel Brand Mallorca, décimo, Club Orense Baloncesto y e undécimo, Leima Coruña. Ya no puesto duodécimo, topamos a Cáceres Patrimonio de la Humanidad, con dos victorias, las mismas que tengo, décimo tercero, Tau Castello, e o décimo cuarto, ICG Forza Lleida, eso sí, o Silerdense en un partido menos disputado. No posto décimo quinto, siguiente peldaño para Fanion Almanza, una victoria, también décimo sexto, cuna victoria, Liberbanco Viedo. Oviedo un encuentro menos disputado. Epechando a Tava, ahora mismo, séptimo ZT Real Canoe, y e 18º Marín en Galego. Estos dos equipos ainda no conocen a victoria en estos cinco primeros encuentros disputados. La próxima jornada, que será a sexta, va a ser jornada intersemanal. Destaca o Derby Galego, que se jugará en Marín, entre o Marín en Galego y e Leima Coruña, o Mercores 30 de septiembre a las 9 de la noche, a mayores, do mencionado. Club Orense Baloncesto, Carramimbre, CBC Valladolid, que también se xogará, o Mercores 30, en este caso, a 9 menos cuarto. También, Encontro de Representante Galego, va a xogar mañana en Lugo, Leche, Río, Breogán, Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, Martes, 29 de Outubro, a 9 menos cuarto. Imos ahora contarles lo que sucedió en la Liga Endesa, en la jornada sexta, a que se xogó esta pasada fin de semana. Los resultados fueron los siguientes. Herbalife Gran Canaria 68, Juventud de Badalona 79, San Pablo Burgos 62, Valencia Basket 93, Unicaja Málaga 62, Movistar Estudiantes 67, Real Madrid 94, Baxi Manresa 74, Retabet Bilbao Basket 92, Montaquit Fuenlabrada 80, Cosur Real Betis 86, Moraván Candorra 81. Casa de Monzaragoza, Zaragoza, 89, Fútbol Club Barcelona, 83, Iberostar Tenerife, 78, Quirolved Vasconia, 79. EO representante galego, Monbus Obradoiro, fichose con su segunda victoria en Murcia. El resultado fue o siguiente, Ucam Murcia, 90, Monbus Obradoiro, 95. Hasta una prórroga, o Mellor Magui necesitó el equipo santiagues para lograr a segunda victoria de atempada, como ya contábamos. O día no que o capitán Pepe Poza se convirtió un no obradoirista con más encuentros disputados en ACB, 165, superando a Corbacho, todo fue ledicia. O encontro fue de rachas, pero siempre había respuesta de un o ou de otro equipo para volver a igualdad. Echando a prórroga, Fletcher Magui siguió mostrando a su mejor versión para lograr a victoria mencionada. Tanto fue así que llegó a convertirse no en MVP, no mayor jugador, de esta jornada de la Liga Endesa. Os más destacados de encuentro fueron por parte local Hunt, 14 puntos y e 9 rebotes; Larenzakis, 18 puntos y e 8 rebotes; e Booker, que sumó 22 puntos, 4 rebotes y e 4 asistencias. Por parte de Obradoiro, Fletcher Magui, 33 de valoración, 32 puntos, 4 rebotes, llegando a notar 8 triples, MVP de la jornada, Brociansky, 18 puntos, 5 rebotes, también estuvo muy destacado, o igual con su compañero Muñoz, que sumó 18 puntos y e 3 rebotes. O siguiente encuentro del equipo Santiagués será en Badalona, Juventud de Badalona. Monbus Obradoiro Llegará domingo 3 de novembro A las 12.30 de mañana Desechamos y aquí en tiempo de básquet Moita sorte e A ver si continúa racha de victorias a clasificación de ligandesa Tras seis jornadas disputadas Queda de la siguiente manera Líder en solitario Real Madrid Seis victorias Segundo Casa de Monzaragoza También en solitario Con cinco victorias A continuación en tres equipos Empatados a cuatro Terceiro o Barça Cuarto Retabed Bilbao Básquet E quinto San Pablo Burgos Con tres victorias Sexto Valencia Básquet Valencia Séptimo, Quiroelved Vasconia. Oitavo, Iberostar Iberostar Tenerife. Noveno, unica Málaga. Décimo, Moraban, Candorra. Y e décimo Movistar, Estudiantes. Ya el no siguiente, Peldaño. Duodécimo, Ucán, Murcia. Con dos victorias. As mesmas que ten. O décimo, tercero, Herbalife, Gran Canaria. Décimo, cuarto, Juventud de Badalona. Décimo, quinto, Coosur, Real Betis. Décimo, sexto, Montaquit, Fuenlabrada. Y e décimo, séptimo, Mombus, Obradoiro. E xa de Pecha, Cancelas. Con súa victoria está Baxi Manresa, décimo oitavo. Y e ahora, ya con repaso de resultados de esta pasada semana rematado, vamos a dar paso a unos consejos publicitarios para a continuación disfrutar dos minutos de charla que íbamos a tener con Adestrador do Club Orense Baloncesto, con Gonzalo García de Vitoria.
2: Sintonizas, Ourense si radio. Ayariz, avión, ecomarca de Valdeorras.
3: Hoy comprar ya no requiere esperas, viajar no requiere colas, tu trabajo se mueve contigo. Hoy tienes todas las soluciones en un clic y para tu coche también. En la red de talleres Boscar Service puedes pedir cita en un clic y conectar con tu taller en cualquier momento y desde cualquier lugar. Entra en boscarservice.es y pide cita en un clic.
0: Talleres Esteves Sport, tu servicio oficial para parourense. Ve a nuestras instalaciones en Avenida de Buenos Aires 32 y Parque Empresarial Vilamarín 38. Teléfonos 988 78 2408 y 988 21 22 11. Talleres Esteves Sport, tu taller de confianza.
3: Solo hay algo más americano que el bisonte Las nuevas American Legends Unas pizzas con jugosas carnes Salsas barbacoa y el borde de queso crujiente ¡Dominos! Pizza.es
1: Visítanos en la calle Nuestra Señora de la Sainza Número 6 y 8, teléfono 988-601320 Y en la calle Celso Emilio Ferreiro Número 1, teléfono 988-68-6425
3: O Deporte es aude Practicar deporte de forma regular es para un oso organismo. Engánchate o deporte. Un estilo de vida activo prevén enfermedades, mejora un oso estado de ánimo y e aporta mayor sensación de bienestar, energía y e vitalidad. Infórmate en deportesourense.com Siempre con deporte. Consejo Municipal de Deportes. Consejería de Deportes. Do Concello de Orense.
4: Los hamburguesas delicatessen. pruébalas y eligen la especial carta de la estación de Loman con ingredientes aptos para celíacos y productos bioecológicos potenciando nuestros cultivos de daurenses la estación de Loman reserva ahora para cenas de empresa grupos cumpleaños, burger, café, bar en Montemedo 5, San Francisco Loman sigue nuestro tren
0: SR Retail, tu concesionario Peugeot de Laurense. Visítanos y disfruta de nuestra amplia oferta en vehículos nuevos y de ocasión. Nuestro servicio oficial de taller y distribución de recambios. Y ahora, con Peugeot Rent, alquila y conduce cualquier modelo de nuestra gama de vehículos. SR Tail Ourense, Rúa 6 Salvo, 20A.
1: ¿Necesitas un refuerzo en tus estudios? En Academia .pi impartimos clases de apoyo particulares o en grupos reducidos. Primaria, ESO, bachillerato, selectividad, ciclos, universidad, clases de informática para todas las edades y también cursos online con novedades todos los meses que podrás consultar en nuestra web cursos.arrobapi.com Nos adaptamos a las necesidades de cada alumno. Academia Pi Progreso 113 Entrada por Herbedelo, teléfono 988 60 -55 47 www.arrobapi.com
0: Autoescuela San Fran Centro de Formación Vial Todos los permisos de conducción CAP, ADR, Tacógrafo Digital Curso de Carretilleros Camión Grúa y Retroexcavadora Horario Flexible Autoescuela San Fran Obtén el carnet de conducir en tiempo récord En Ourense, calle Ramón Puga Número 28 Teléfono 988-60-9500 y en Maceda, calle Aureliano Ferreiro 25 988 463180. 80 Autoscuelasanfran.com
2: Llega la semana más terrorífica a Pontebella El jueves 31, especial Samaín con desfile, flashmob Elaboración de piñatas y maquillaje y caracterización para todos el viernes 1, Halloween Party. Con mascotas, cuentacuentos, bailes, fotomatón monstruoso y elaboración de máscaras de miedo. Y el sábado 2, concierto de Samain. Todo en segunda planta. Consultar horarios. Pontebella, parte de ti.
4: Tamarindo, Casa Cocina Atrévete a probarlo Y Patio Bar, más que copas y música Un lugar en que los detalles lo son todo Selección de los mejores vinos Vermouth, cócteles combinados Una terraza en el corazón de la capital Un lugar de encuentro para estar entre amigos Una carta elaborada con dedicación La mejor selección musical con actuaciones en vivo Un universo pensado para ti Tamarindo, Galicia Calidad Y marca Q de calidad turística española Plaza Mayor Ourense Síguenos
0: en Facebook Estás escuchando Tempo de Básquet con César Fernández
1: Pues tenemos ya aquí a nuestro invitado del día de hoy Se trata del técnico de Clorense Baloncesto Gonzalo García de Victoria Muy buenas tardes Gonzalo Hola, buenas tardes Muchas gracias por dedicarnos aquí un ratito Que con estas jornadas que vienen a continuación esta semana Seguro que es también un, un gran esfuerzo para ti Te lo agradecemos Bueno, vamos un poco ajustados, pero bueno, no pasa nada bueno, para empezar, decir que es la séptima temporada en el COP. Renovaste el pasado verano tu último contrato y esta renovación, si no me falla a mí las, no, las noticias, fue por dos temporadas, ¿correcto? Sí, sí, es correcto, correcto. Bien, ¿el resto del cuerpo técnico también ha renovado por dos
5: temporadas o ellos llevan el contrato pues por no su lo cuenta. Pues no sé. Que, eh, creo que Miguel ya tenía el año pasado dos, dos temporadas, o sea, Miguel está en su, en su segundo ciclo, pero no lo sé, no lo sé, no lo sé exactamente. Bueno, vale, se lo preguntaremos a ellos claro, entonces claro, cuando, claro. cuando vengan.
1: Bueno, vamos a ir a la actualidad. La verdad es que no es muy agradable la última derrota cosechada en Alicante, pero bueno, son cosas que pasan en el deporte y en el baloncesto también, evidentemente. La verdad es que se te vio enfadadísimo tras la derrota en la rueda de prensa posterior al partido y decías que incluso ni te acordabas de cuándo fue la última vez que un equipo tuyo perdía por, por más de 30 puntos. Supongo que ya más en frío se ven las cosas un poquito diferentes, al menos supongo que las habrás analizado con más calma.
5: Bueno, las veo igual, ¿eh? no, no es un calentón, es un calentón, las veo igual. Y es verdad, y, y se lo decía a los jugadores en el vestuario, seguro que, que habré perdido algún partido de 30, pero no lo recordaba, y es verdad, y sigo sin recordarlo, ¿eh? tendría que mirarlo. Y, y bueno, el análisis no es un análisis táctico el que hay que hacer, no, es un análisis de, de pues bueno de la situación que vimos allí, en la cual no estuvimos metidos en partido no en la segunda mitad. Y, y la realidad es que en 20 minutos y 40 segundos nos, ganas de, nos ganan de más de 30 puntos no o sea que, y eso pues eh, no es para estar contento, no es para estar orgulloso y es para, para dar un toque de atención y, y que nos pongamos las pilas ¿Qué crees que pudo pasar para que un partido
1: tan igualado como vivimos en el primer tiempo eh, se pasa por el vestuario
5: y de repente nos encontramos un partido totalmente diferente? Bueno, los primeros cuarenta segundos, los perdón, los últimos cuarenta segundos del segundo cuarto ya son dos errores enormes que se, se convierten en cuatro puntos de ellos, ¿no? y, y luego el inicio del tercer cuarto es muy malo, el inicio del tercer cuarto es muy malo y, pero cometiendo errores de, de, sobre el plan que teníamos de partido, er, errores de, de concentración en el rebote y al final, bueno, pues todo eso va sumando y hace que tú pierdas confianza y que el rival, pues como estás cometiendo tantos errores y le estás dejando las cosas tan fáciles pues se crezca, ¿no? Y ya habíamos hablado en la rueda de prensa previa que que Alicante era un equipo que en su casa, además de estar jugando bien, que en su casa jugaba con una excitación especial porque porque es un pabellón que aprieta y donde va hay mucha gente, pues es lo que pasó, ¿no? Metimos a la afición en, en el partido y les dimos esa energía extra y Alicante jugó a placer la segunda parte
1: bueno, la verdad es que te iba a comentar que seguro que era un motivo de alegría al encontrarte allí con Pedro Rivero, que sé que es un buen amigo tuyo, pero al final supongo que se pasa de la amistad previa a cada uno va a pelear por lo suyo en el partido y luego al final, pues, no sé si tuviste momento de volver a hablar con él, eh, te vería chafado y, hombre, indirectamente supongo que nunca te alegras de las desgracias de un amigo. Bueno, él estaba evidentemente
5: contento porque venía de dos derrotas y... ...y lógicamente es para estar contento, hizo un partido muy serio... ...el planteamiento salió muy bien, estuvo muy bien, la verdad que está, estuvo francamente bien... ...y se lo dije al terminar el partido, se lo dije en la rueda de prensa luego, ¿no?... ...le frité, que lo disfrutara... ...él antes de empezar el partido, cuando dimos el quinteto, me comentó que le hacía muchísima ilusión... ...este partido, y bueno, pues eh, me alegro, me alegro que las cosas vayan bien... ...y me alegro que, que el planteamiento y su idea y, y su trabajo pues se verá recompensado eh, con victorias, sea contra quien sea, ¿no? Y, bueno, nos ganaron porque estuvieron mejores en todos los aspectos. Y, bueno, un tocayo de, del mister de, de Pedro Rivero,
1: eh, Pedro John Parr hizo un auténtico partidazo, algunos que ya quizás le veían como un poco mayor, digamos, y volvió a demostrar que sigue teniendo esa calidad que lo llevó a ser uno de los bases importantes en ACB en tiempos.
5: Hombre, claro, Pedro tiene una trayectoria y un pasado... Eh, en ACB brillante no y el año pasado viene de jugar dos últimos años en la Primera División italiana eh, eso eso no lo juega cualquiera entonces eh, Pedro Empar yo hablé con Pedro por la mañana estamos hablando de, además sobre el tema de Pedro Empar bueno pues Pedro venía de una lesión eh, el parón de, del verano pues to, le, le está costando arrancar más evidentemente como 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 jugador veterano que es no pero pero Pedro estaba Previamente convencido que iba a ser un líder para ellos y, y el otro día, pues, mira, dio, dio muestra de lo que tiene que hacer un jugador importante ante un momento adverso como el que ellos venían de dos derrotas consecutivas, ¿no? Él fue el líder en la pista, pero no porque metía seis triples, que eso, bueno, que metió seis triples de muchísimo mérito, sino porque el nivel defensivo que tuvo Alicante empezó desde la energía y la intensidad que tuvo Pedro Ollonpar. Entonces, bueno, yo creo que Pedro Pedro Ollonpar es un jugador excepcional para esta competición, porque es verdad que entre la CB y la, y la LEP hay un salto de calidad muy, muy, muy grande, y, y Pedro, pues, bueno, eh, el otro día demostró el por qué él tiene ese pasado tan brillante y tan largo en una competición tan complicada como es la CB, ¿no?
1: Quizás se notó más al juntar a un base veterano como es Pedro John Parr contra dos bases más jóvenes como son los del COB, o fueron
5: situaciones de partido. No, de partido. Fue mucho mejor que nuestros dos bases, pero bueno, Oscar Alvarado es un base de 28 años, ¿no? De, bueno, 27 años. O sea, ya es un base curtido, ¿no? Paul sí que es un chico más joven. Eh, Oscar tuvo un momento en el segundo cuarto donde jugó francamente. En el final del primer cuarto y, y medio segundo cuarto jugó francamente bien pero es verdad que luego ninguno de los dos estuvo al nivel de Pedro John Parr, ¿no? Yo lo que les dije, y se lo dije a ellos en, eh, en el vestuario, y se lo dije y lo dije luego en rueda de prensa, ¿no? Eh, el, si quieres estar en ACB el vídeo de Pedro John Parr es un buen ejemplo para saber por qué un jugador como Pedro John Parr uh, ha tenido esa carrera, ¿no? Y hay que aprender, y de hecho hemos visto vídeo ayer y hoy y, perdón, esta mañana y esta tarde y John Parr salía en muchas imágenes en ese vídeo. Bueno, pues hay que aprender. De todo hay que aprender. De las derrotas, de las victorias. Y de esta hay que aprender especialmente.
1: Además, bueno, felicitar a Pedro John Parr porque fue el, el MVP de la jornada en el Bueno,
5: sí. Eh, llevamos dos semanas metiendo al MVP. El año, la semana pasada fue Jorgensen. Y esta semana eh, es Pedro John Parr. No es, no es bueno. No es bueno que, que los MVP sean los jugadores que juegan contra
1: nosotros. Bueno, supongo que al final eh, se saca como lado positivo el que de esta derrota tan abultada, seguro que se aprende también eh, se saca algún tipo de aprendizaje y luego que bueno, al venir ya partido en nada, parece que tenéis ya la oportunidad de sacaros el mal sabor de boca a toda velocidad. Sí, tienes menos
5: tiempo para pensar en lo que ha, en lo que ha ocurrido y, y, y estás ya inmerso en, en la preparación del partido. Nosotros hoy, hoy eh, hemos hecho, hicimos el domingo sesión de entrenamiento. ¿Estaba planeada
1: esa sesión o castigo? No es tan está.
5: fácil, evidentemente tú piensas que el domingo la instalación no es nuestra y no podemos poner entrenamientos en, en un fin de semana porque sí, ¿no? El, uh -huh. Al jugar el miércoles estaba preparada esa jornada de entrenamiento. Y bueno, entramos el, do, el domingo francamente bien, hoy por la mañana... Excepcional, por la tarde muy bien. Además, han sido otros entrenamientos tácticos, o sea, entrenamientos de, de mucho nivel. Hemos visto vídeo por la mañana, hemos visto vídeo por la tarde. Y hoy, en el vídeo de por la tarde, pues ya hemos dado por concluido y por cerrada la carpeta de, de Alicante. ¿no? Y yo creo que, bueno, nos habrá servido para, para darnos cuenta de, de, de toda esa, ese run run que todo ese run-run que adorna cada victoria pues eh, no era real. Y, y bueno, pues para poner los pies en el suelo y vivir pues, o convivir con lo que realmente somos ¿no? un equipo modesto un equipo austero y que haremos las cosas bien cuando trabajemos al 100% y, y la derrota de, de otro día en Alicante nos tiene que servir para eso no seguiremos perdiendo partidos seguro eh, puede ser que cojamos rachas negativas pero que si perdemos que no sea por porque nos hayamos desconectado que sea porque el rival ha sido mejor como fue el día de de Palencia donde el equipo estuvo muy bien pero en los últimos tres minutos eh, Palencia pues encontró una vía que no supimos cerrar no pero bueno pero la encontró no la nosotros Sí,
1: bueno, supongo que dentro de que el partido ya es el miércoles, aquí en vuestra casa también, que la afición siempre es un plus, es un poco también rival duro el que viene, Valladolid, que viene muy fuerte, está liderando ahora mismo la tabla
5: y, bueno, no es precisamente una perita en dulce. No, Valladolid es un equipo que ya lleva, desde que desde que nació, ¿no? porque es el, el nuevo Eaolid, es un equipo que están haciendo las cosas muy bien, muy bien. Tuvieron un ascenso no esperado y luego en los dos años siguientes han jugado playoff. Y, y bueno, ¿por qué? Pues, pues evidentemente es un equipo con un presupuesto austero también, pero la gente que trabaja en el club están haciendo las cosas muy bien en el sentido de los fichajes, ¿no? No están haciendo fichajes de de gran renombre, pero evidentemente cuando año tras año cambiando jugadores, eres capaz de, de seguir compitiendo bien, y e incluso este año Paco García dijo que no que no seguía, y, y está Hugo López y con Hugo, que también es un entrador con mucha experiencia, pues se está haciendo muy bien, ¿no? Entonces yo creo que habla muy bien de trabajo que están haciendo en, en despachos, pues Pepe Catalina, seguro que este año Hugo López, pues también ha colaborado en la confección del, del equipo y, y bueno, pues eh, están jugando francamente bien, ya en pretemporada fue un equipo que demostró que tenía un nivelazo donde haciendo una pretemporada excepcional eh, ganando partidos con muchísima facilidad y ahora en esta en este inicio de liga, pues tienen cuatro victorias, una derrota, y la derrota fue contra Palma en un final apretado no y, y son capa y son capaces de ganar en la última jornada a Berogán. bueno, pues es un, un equipo que, que es un claro ejemplo de lo que es la LEP, la LEP es una competición donde eh, muchas veces mmm, trabajando mucho en verano para, para intentar hacer una plantilla de jugadores eh, competitivos, pues es capaz de, de hacerlo bien, ¿no? Y luego, bueno, el, el empezar bien no significa que vayas a terminar bien, pero que te quiten lo bailado, ¿no? Y están jugando, están primeros no por, por ganar evidentemente, pero porque están jugando muy bien, están ganando jugando muy bien.
1: Además, bueno, la última victoria que han cosechado, que han conseguido contra Breogán. No sé si tú lo ves como el favorito o al menos uno de los favoritos al ascenso. Así que tiene más valor todavía el papel de Valladolid.
5: Sí, para mí hay cuatro equipos con, con potencial para conseguir esa primera plaza, ¿no? Y para mí, Palencia, eh, con los fichajes de Beckvagas y de, y de Felipe dos años, es un claro candidato. Eh, evidentemente, Breogán. Granada y, y Palma, ¿no? Y bueno, y creo que San Sebastián pues quizás está un poquito por detrás no un vagón, o sea, no un escalón quizás medio escalón pero, pero también es un muy buen equipo, ¿no? Pero creo que esos cuatro Granada, eh, porque mantiene el bloque y los dos y los dos refuerzos que han hecho son de máximo nivel y con la competición pero Gamble, bueno, evidentemente porque sabemos por qué Palma también y Palma, pues, porque el equipo que ha hecho es excepcional, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, luego veremos. Veremos el resto, ¿no? El resto ya estará más abierto. Yo, de esos cuatro que nombras,
1: era otra de las preguntas que tenía aquí para ti, a quien veías como equipo favorito al ascenso. Quizás el que más me sorprende es Granada. Yo, igual en el cuarteto, antes de meter a Granada, metía a, a Guipúzcoa, ¿vale? Pero evidentemente, eh, seguro que tú tienes muchos más, eh, mucho más
5: estudiado eh, lo que son los, los demás equipos. Así a que mí vamos. me parece mejor yo equipo. Me, yo me fío. Granada, en el sentido que mantiene el bloque el año pasado, solo tiene dos jugadores nuevos de un equipo que estuvo a a 40 segundos de ir a la Final Four, ¿no? Entonces, estamos hablando de equipo que lo hizo el año pasado francamente bien, con una plantilla muy larga, y los dos recambios que ha hecho es ha cambiado a, 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 a Devin Wright, y ha traído a, a Earl Watson, que conocemos muy bien, y ha cambiado a Eloy Almazán y ha traído a Diego capelán ¿no? Dos ex Por pues, digo, dos jugadores que conocemos muy bien, dos jugadores muy, muy, muy competitivos en esta competición, en esta liga. Y para mí es un claro candidato, ¿no? Y bueno, hasta la semana pasada eh, ya era primero, ¿no? Entonces estamos hablando de. Isa o Sebastián creo que está muy bien, pero es un equipo nuevo. Eh, con jugadores que están bien. Pero eh, el tener un bloque ya marcado como tiene Granada, creo que le da un plus. Y para mí Granada va a estar en ese cuarteto de equipos que aspiran a,
1: a todo. Yo, en mi opinión personal, por nombres, pondría como claro favorito al primero a, a Mallorca, ¿vale? Evidentemente luego se irá viendo con el transcurso de los partidos. Pero bueno, la verdad es que yo creo que como por nombres, individualmente, aunque sabemos que no siempre eso hace que el equipo sea mejor, el bloque, ¿vale? Yo creo que quizás hay mucha gente que opina también como mm. como yo. No sé si tú. Sí, es, es una plantilla muy llamativa
5: porque es un equipo que se quedó también a, a un minuto de ascender. Y ahora además han incorporado a Xavi Rey también. Claro, y bueno, pierden jugadores importantes como evidentemente fue Frank Guerra, pero, pero luego el resto de los jugadores que han perdido, entre comillas, son porque ellos no han no han querido o han pensado en otros jugadores para sustituirlo ¿no? y han hecho jugadores que el año pasado ascendieron con Betis ¿no? eh, ficharon a Stenbrook aunque se ha lesionado pero ficha a Broble a Babatunde eh, bueno son capaces de traer a Bertone que ya estuvo allí bueno es un equipo de fichar a, a no me sé el nombre ahora mismo a Loveberg que me parece un jugador excepcional bueno, ahora tiene a Xavi Rey. Son todos, excepto. Es, es, es un plantillón. Y luego sí. a Chema González, que, viene, que tiene una trayectoria larga en ACB. Uh -huh. Bueno, les está costando arrancar, pero porque... Eh, ganar es muy complicado, ¿no? Y, y luego, pues... Te, también recuerda que el año pasado a Sevilla le costó arrancar, ¿no? Ahora... Yo creo que Palma ha tenido... Ha empezado perdiendo. Y ha ganado dos partidos finales. Ya lleva dos partidos ganados en la, pror, en la última jugada o en la prórroga. Sí, apretados. Sí, sí. Y apretados, bueno, pues eso... A un equipo campeón, si sacas esos partidos, te da una fuerza extra porque, evidentemente, ya Félix lo demostró el año pasado, el equipo va a ir mejorando. Y si cuando todavía no estás bien, es capaz de sacar los partidos complicados, ten cuidado. Con esto que me dices, no sé si esperas que la Leboro todavía sea más
1: igualada que la de la pasada temporada.
5: Sí, yo creo que Bueno, sí. es, es
1: difícil que haya más yo igualdad, creo, pero... Sí, creo que sí, porque ser. los equipos de abajo
5: eh, también se han reforzado y, y bueno, pues eh, se demuestra, ¿no? Almanza esta semana ha ganado a, a Oviedo en Oviedo. Eh, bueno, yo creo que, que es una liga coruña que le costó arrancar Pues ya ha hecho un, un cambio, tiene un fichaje nuevo eh, Pechiquevicius que, que jugó en Burgos y que ya el otro día hizo 15 puntos bueno, los, los clubes se mueven y, y bueno, yo creo que, que hay, hay un nivel alto Hay un nivel alto, hay un nivel alto el, Sobre todo yo creo que ha crecido mucho el nivel medio Entonces, eh, por eso yo me hacía mucha gracia cuando hablaban la gente Que si el equipo... Eh, los equipos de nivel medio han crecido entonces, y nosotros creo que no, no entonces, bueno, hemos hecho un equipo diferente a mí me ha gustado mucho el equipo que hemos hecho creo mucho en el equipo, pero claro eh, si, si caemos en lo, del, en lo del viernes pasado pues evidentemente las dudas me, me aprietan en ese momento. Igual la gente
1: tres victorias consecutivas, se viene un poquito arriba, ya hablaban ahí de de equipo de playoff, de a ver si se repite lo del año pasado, pero bueno, supongo que después de ver estas dos últimas derrotas, se le da todavía más valor a ver lo que se consiguió el año pasado, que con todos estos equipazos que hay, y lo que dices tú, del ascenso de alguna de esas plantillas de, de zona media, va a estar muy, muy difícil. Claro, pero es que nosotros tenemos que pensar en ir,
5: en ir el día a día. Nosotros nos ha costado un montón en el sacar el equipo, ¿no? Un montón, un montón en el sentido que incluso no sabíamos ni... Bueno, es más, hemos hecho el equipo sin ¿sí? saber qué patrocinio íbamos a tener Y qué dinero íbamos a, con qué dinero íbamos a contar ¿no? y, y bueno, pues en la segunda semana de pretemporada No sabíamos cómo podíamos entrenar eh, nuestro, el juego ofensivo vamos a tener Incluso el defensivo porque no teníamos ni siquiera el perfil de los pibos que íbamos a fichar, ¿no? Si íbamos a fichar pibos con poste bajo, si lo que íbamos a fichar eran pibos intimidadores, si íbamos a pibos grandes, si íbamos a pibos pequeños... Bueno, nos costó mucho, nos costó mucho. Eh, eh, al final, hasta la segunda semana no pudimos hacer eh, el, uno de los exteriores que venía a sustituir a Jordan Zamora, no sabíamos el dinero que podíamos gastar. Bueno, pues todo eso, evidentemente, conlleva pues, eh, un, un problema añadido, ¿no? Pero estamos contentos del trabajo que hemos hecho, estamos contentos del trabajo que está haciendo el equipo, y bueno, pues, eh, por eso hay que hay que poner muchas veces la tilde eh, cuando las cosas no salen bien, ¿no? Y el otro día, pues, pues, hay que hay que ser también objetivo y realista. Cuando las cosas salen bien hay que decirlo, pero también cuando las cosas se hacen mal tenemos que decirlo para que no se repita, ¿no?
1: Otra de las preguntas que tenía para ti yo creo que casi casi ya me la has contestado. Evidentemente esta última pretemporada fue más difícil que la anterior. En la anterior como que ya los jugadores se conocían con, con anterioridad, vale, con, con más tiempo. Y supongo que los entrenamientos ya desde el primer momento se hicieron diferente a como fue este verano.
5: Hombre, la, la pretemporada anterior yo creo que fue...
1: Fue eh, hasta rara aquí en URES. La, la mejor
5: que, que, hemos, que hemos tenido aquí, ¿no? incluso con los problemas de que Jordan tuvo que ser con la selección de que Pepo Vidal vino un poco más tarde porque eh, nacía su primer hijo, uh -huh. pero, pero en líneas generales pudimos, eh, sobre todo, ya construir ese primer día la idea que teníamos de trabajo porque teníamos, excepto el Watson, que se hizo, lo cerramos eh, dos días antes de empezar la pretemporada o incluso uh -huh. el primer día de empezar la pretemporada, y nella Muratovic, el resto, ya teníamos el equipo, no sabíamos que teníamos un tres grande, que teníamos a Rocitis que no sé qué, los bases ya teníamos... ¿Cómo podíamos jugar y cómo podíamos defender? Entonces, esas dos semanas y media pudimos trabajar, este año no, ¿no? Este año, pues eh, tuvimos dos semanas y media que teníamos a, a Oscar y a Paul Figueras, teníamos a, a Edu Martínez, a Manu Vázquez y a Pluta, y teníamos a Kevin Van Wick y, y a Thomas Icaya. Y el resto, no es que no, no lo tuviéramos, es que no sabíamos ni quiénes iban a ser. No sabíamos si íbamos a fichar a Conor Boot o a otro jugador. No sabíamos si el pivo que iba a ser, si iba a ser Darko... Vi mi pivo. Darko Balaban era una opción, que nos dijo que no, luego que sí. Había... Bueno, incluso vi Bamba Fall. Pero, bueno, vi muchos jugadores que, que no pudimos acceder. Incluso, mira, el propio Travis Bader lo tuvimos en nuestra agenda dos semanas esperando, ¿no? Y no pudimos hacer una oferta. Bueno, son, son cosas que, evidentemente... Ya no es que no puedas fichar, sino que no puedes trabajar ni construir tu equipo mentalmente, ni tu trabajo previo, y luego cuando tuvimos los jugadores ya para poder trabajar, no tuvimos pretemporada porque tuvimos competición, que nos sirvió para otras cosas, pero evidentemente no nos sirvió para marcar un trabajo o llenar bien el depósito de gasolina.
1: Respecto a esto que me dices, supongo que si se hubiera dado la opción de la continuidad de algún jugador más, hubiera sido todo diferente. Eh, tú mismo nos dijiste aquí, cuando hablamos contigo al terminar la Final Four, que eras consciente de que todos los jugadores iban a revalorizar por la buena campaña. Eh, al final, evidentemente, fue así. Hemos visto casos, pues Sergio, que está en ACB, Jornan, que se ha ido a, a Francia tras también jugar el, el mundo básquet, Rocitis en a un equipo top de, de Leboro, al igual que Watson... ¿tú eh, contabas igual con la opción de que alguno más pudiera seguir aunque lo veías difícil o es algo que ya se, se dio así y ya está no, mm. no pensaste mucho más en ello
5: no, lo a ver, el tema de Jordan ya rápidamente nada más terminada la temporada, ya su agente me llamó para decirme, bueno, que Jordan no iba a continuar que tenía oferta en Francia de dos años eh, bueno, para nosotros inalcanzable, ¿no? Mm -hmm. y, y no podíamos competir contra esa era una, una cantidad económica vamos para nosotros muy, muy, muy lejos de, de lo que de lo que, podamos, de lo que podemos pagar En el caso de David Rossitis Pues bueno, el jugador podía tener un interés en estar Pero le llegó una oferta De, de San Sebastián Porque casi duplicaba lo que tenía aquí ¿no? y, y el tema de Eric Watson Pues bueno, sí que se puso en contacto con nosotros Pero, pero nosotros no, pudimos, no podíamos hacer la oferta Y luego es verdad que que la oferta que tiene de él en... Granada. en Granada es casi un 50% más de lo que tenía aquí ¿no? Eso, o sea, son ofertas que nosotros no podíamos competir eh, el efecto Gonzalo que ya...
1: del que muchos hablan, que al final vienen aquí entrenan contigo y le sacas jugo y la mayoría de jugadores que pasan por tus manos pues eh, parece que acaban siendo mejores, que supongo que a ti también te, te, te hace sentir muy orgulloso
5: bueno, trabajamos mucho todos para eso, ¿no? Miguel, Chema, pues ya todos trabajamos mucho. Bueno, me, es... me parece bien que, que nombres a todos. Tú eres la cabeza visible, digamos, pero bueno, sí, me consta pero, pero, que tenéis un muy buen equipo de trabajo. Sí, pero también es verdad que hay otros jugadores que no que no son bueno que no somos capaces de, de, de evolucionarlos. Pero bueno, nosotros estamos contentos y sabemos que cuando fichamos, pues ahora, por ejemplo, el tema de Darko Balaban, ¿no? Nosotros eh, hemos conseguido fichar a Darko Balaban, por un, con una oferta económica mucho más baja de la que tenía en Melilla, ¿no? Y bueno, porque él, personalmente hablamos, y, y yo, pues lo que le pude vender era este tipo de cosas, ¿no? Y, y, y lo mismo con, por ejemplo, con Oscar Alvarado, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, evidentemente, cuando eso ocurre, tenemos que estar contentos. En el caso de Sergio Rodríguez, bueno, pues para mí que Sergio Rodríguez esté en ACB y esté jugando, es un motivo de orgullo, ¿no? O igual que Er Watson, que lo fichamos de la liga marroquí y que le habían echado el año anterior de Rumanía, pues para mí es un orgullo que, que sea capaz de, de asentarse o cuando traje a Diego Capelán de Austria, que sea capaz de, de, de ir a equipos top de la competición. Bueno, pues son cosas que, que de verdad nos gustaría poder tener nosotros, pero evidentemente nuestra capacidad económica es la que eh, es. está muy lejos de Endesa y, y, sí. y no podemos tampoco, con, con todas las sensación del mundo, gastar algo que no tenemos o... O, o gastar eh, el potencial que podemos eh, tener en, en uno o dos jugadores. ¿no? No podemos.
1: Pues vamos ahora a dar paso a unos consejos publicitarios, una pausa y en nada continuamos aquí con Gonzalo García de Vitoria.
2: Sintonizas Ourense Radio Ayariz Avión EcoMarca de
1: Autoescuela
0: Sanfran, centro de formación vial, todos los permisos de conducción, CAP, ADR, tacógrafo digital, curso de carretilleros, camión grúa y retroexcavadora, horario flexible, Autoescuela Sanfran, Obtén el carnet de conducir en tiempo récord, en Ourense, calle Ramón Puga, número 28, teléfono 988 60 y en Maceda, calle Aureliano Ferreiro 25, 988 46 -3180 autoescuelasanfran.com
4: Tamarindo, casa-cocina, atrévete a probarlo, y patio-bar, más que copas y música. Un lugar en que los detalles lo son todo. Selección de los mejores vinos, vermous, cócteles combinados, una terraza en el corazón de la capital. Un lugar de encuentro para estar entre amigos. Una carta elaborada con dedicación, la mejor selección musical con actuaciones en vivo. Un universo pensado para ti. Tamarindo, Galicia Calidad y marca Q de calidad turística española. Plaza Mayor Ourense. Síguenos en Facebook.
3: Hoy comprar ya no requiere esperas Viajar no requiere colas Tu trabajo se mueve contigo Hoy tienes todas las soluciones en un clic Y para tu coche también En la red de talleres Bosch Service Puedes pedir cita en un clic Y conectar con tu taller en cualquier momento Y desde cualquier lugar Entra en boscarservice.es y pide cita en un clic
0: Talleres Estevez Sport, tu servicio oficial para Urense. Ve a nuestras instalaciones en Avenida de Buenos Aires 32 y Parque Empresarial Vilamarín 38. Teléfonos 988 78 24 y 988 21 22 11. Talleres Estevez Sport, tu taller de confianza.
4: Come. Bebe. Come. Bebe. Y podemos estar así todo el día, por 7,25. Come y bebe sin límites por solo 7,25.
1: Pizza.es. Visítanos en la calle Nuestra Señora de la Sainza, número 6 y 8, teléfono 988-601320, y en la calle Celso Emilio Ferreiro, número 1, teléfono 988-68-6425.
0: SR Retail, tu concesionario Peugeot en Ourense Visítanos y disfruta de nuestra amplia oferta en vehículos nuevos y de ocasión Nuestro servicio oficial de taller y distribución de recambios Y ahora, con Peugeot Rent, alquila y conduce cualquier modelo de nuestra gama de vehículos SR Retail Ourense, Rúa 6 Salvo 20A
1: Los sonidos electrónicos de ayer y de hoy han llegado a Ourense y radio Radio. Hola, soy DJ Caesa. Y yo, DJ Vespi. Os esperamos todos los sábados a las 9 de la noche en Dance floor. Dance floor. Tu programa de música electrónica y Remember. Novedades, colaboraciones, el top de lo que más rompe. Junto con los temazos Remember que marcaron una época. Dance Floor. Todos los sábados a las 9 de la noche en Ourense Si Radio.
4: hamburguesas delicatessen pruébalas y eligen la especial carta de la estación de Loman con ingredientes aptos para celíacos y productos bioecológicos potenciando nuestros cultivos de Ourense la estación de Loman reserva ahora para cenas de empresa grupos cumpleaños burger café bar en Montemedo 5 San Francisco Loman sigue nuestro tren
3: o deporte es aude. Practicar deporte de forma regular evo para un oso organismo. Engánchate o deporte. Un estilo de vida activo prevén enfermedades, mejora un oso estado de ánimo e aporta mayor sensación de bienestar, energía e vitalidad. Infórmate en deportesourense.com. Siempre con deporte. Consejo Municipal de Deportes. Consellería de Deportes. Do Consejo de Orense. ¿Necesitas un refuerzo
1: en tus estudios? En Academia .pi impartimos clases de apoyo particulares o en grupos reducidos, primaria ESO, bachillerato, selectividad ciclos, universidad clases de informática para todas las edades y también cursos online con novedades todos los meses que podrás consultar en nuestra web cursos.arrobapi.com Nos adaptamos a las necesidades de cada alumno, Academia Pi Progreso 113 Entrada por Herbedelo, teléfono 988 60 55 47 www.arrobapi.com
2: Llega la semana más terrorífica a Pontebella. El jueves 31, especial Samaín con desfile, flash mob, elaboración de piñatas y maquillaje y caracterización para todos. El viernes 1 Halloween Party Con mascotas, cuentacuentos, bailes, fotomatón monstruoso Y elaboración de máscaras de miedo Y el sábado 2 concierto de Samain Todo en segunda planta Consultar horarios Pontebella, parte de ti
0: Estás escuchando Tempo de básquet con César Fernández
1: pues continuamos aquí en la entrevista de hoy con Gonzalo García de Vitoria, técnico de Club Orense Baloncesto. Eh, bueno, Gonzalo, tenía otra pregunta para ti respecto a una de las incorporaciones, uno de los jugadores que más ilusiona a la afición, Óscar Alvarado, que precisamente el siguiente partido lo va a jugar contra su ex equipo. ¿Le ves especialmente motivado o supones que eso sería en caso de jugar allí en Valladolid, en la que fue su cancha la pasada campaña?
5: Bueno, supongo que será más, evidentemente, cuando vaya allí, ¿no? Pero yo creo que que ni lo está pensando ahora mismo, ¿no? Después de, del partido que hicimos el otro día y que vamos apretados y que estamos trabajando mucho ahora, pues yo creo que, que Oscar no tiene ni la cabeza en eso. No tiene la cabeza en el rival, pero tiene ganas de que las cosas salgan bien y, y de seguir creciendo y mejorando, bueno, porque este año para es un reto, porque estamos proponiendo cosas diferentes, ¿no? Y, y bueno, como todo jugador se tiene que captar. Y, y tenemos que tener paciencia con él porque, bueno, porque él también quiere hacer y quiere trabajar y eso es la parte más importante
1: ¿Cuál fue de todos los jugadores nuevos que han llegado este verano el más difícil o el que creías que ni de
5: coña viene? La Lobios. verdad que ninguno no porque los únicos que fuimos rápido fue por Óscar uh, Alvarado uh
3: -huh
1: y nadie más y Paul porque... bueno fueron los dos primeros que se ¿Eh? anunciaron Paul, pero, Paul pero el tema de
5: Paul fue más eh, ella, su agente que era el mismo de Paul Molins que bueno que nos llamó a nosotros para que bueno pues porque sí la... bueno el Barça B se fue a Le Plata claro, claro la experiencia de uh -huh. con Paul Molins aunque fue corta pero les gustó mucho Paul habla bien del club bueno y ellos están Igual que, que quisieron que viniera aquí por Molins, y bueno, pues a mí me parecía un perfil que me, que me encantaba, la de, el de Paul Figueras, pero es verdad que, que nosotros en ese aspecto no nos íbamos a mover, porque por lo mismo, ¿no? Eh, queríamos hacer un buen base, fuimos a poner un buen base, pero no nos íbamos a mover más porque no teníamos dinero. Entonces, uh -huh. lo que es que, bueno, la opción de, de Paul Figueras entraba dentro, por su interés de estar aquí, de sus agentes, entraba dentro de lo que nosotros podíamos eh, acceder independientemente del presupuesto que tuviéramos, y lo hicimos, ¿no? Pero, y luego, luego el resto se paró todo, se paró todo. Eh, uh -huh. Sí que el tema de Edu Martínez, pues bueno, yo sé que, que en Brogan, eh, eh, Diego Epifanio fue, jugador, fue entrenador suyo. Yo hablé con Diego, que fue ayudante mío, y le dije, oye, vas a ir a por Edu, si vas a ir, dímelo, y si no, avísame cuando no vayas a ir porque, porque puedo entrar a la pelea. Y bueno, con Edu, él tiene buena relación conmigo, él tiene un buen recuerdo aquí, pero también es verdad que pudimos acceder a Edu porque porque tenía un contrato con Bilbao. entre Mientras lo rompía o rompía, pues nosotros pudimos entrar al final. Y el resto, pues, pues el resto ha sido... Hemos Comen, ido...
1: Comentabas antes que
5: Balaban como que en un primer momento dijo no, luego sí. Bueno, ¿por qué? porque el caché que él manejaba nosotros no podíamos llegar. Y luego pues a la semana, a la semana pudimos eh, coincidir él y yo en una conversación y bueno, pues pues eh, al final él accedió, accedió uh -huh. pensando, bueno, pues renunciando a, a, al caché que él tenía por otras cosas. Aún
1: falta una ficha en la plantilla, se hablaba de que igual pudiera ser un pivot, ¿de momento ese tema está
5: parado o seguís mirando opciones? A ver, la idea de, de la ficha es porque al no tener filial, uh -huh. quiero tener 12 jugadores para poder entrenar, ¿no? Para que cuando haya, porque yo entiendo que primero, jugando una sola competición, no puedes tener 12 jugadores de, de mucho nivel porque, porque es muy difícil poner a todos Y, y luego nosotros Evidentemente eh, Con nuestra capacidad económica No podemos pagar a 12 jugadores De, de muchísimo nivel no Tenemos que ir a apuestas De, de chicos que, que seguramente en el futuro Pues eh, si las cosas salen bien Serán jugadores de, de nivel no Pero ahora mismo pues son apuestas eh, Lo que pasa es que bueno, pues No hemos encontrado nada en ese perfil Y tampoco Tampoco he querido gastar la ficha Por gastarla ¿no? eh, Si sale algo en el perfil como tuvimos a Duby o, que, que, o una cosa así Lo haremos, porque no podemos acceder a más ¿no? uh -huh. Pero ahora mismo, bueno, pues toquemos madera No estamos teniendo problemas de lesiones Tenemos 11 jugadores, la plantilla sí que tiene la capacidad Para tener jugadores que puedan hacer dos puestos y, y, y bueno, mientras No tengamos más de una lesión Podemos entrenar
1: Si tuvieras que nombrar a dos o tres jugadores Como los más decisivos de la categoría
5: ¿Con quién te quedarías? Bueno, pues, pues ahora mismo es difícil, porque hay, han llegado jugadores nuevos, ¿no? Han llegado jugadores nuevos. De los que ya estaban, pues evidentemente hay jugadores como, que vienen a la cabeza, como Steinbrook, que todavía no ha jugado pero está lesionado. Evidentemente John Dee es un jugador, eh, Dago Peña es un jugador muy importante. Eh, yo creo que ahora son los jugadores que me vienen más a la cabeza, ¿no? Mm -hmm. Para mí ver es un jugador también bueno, muy bueno. Pero, pero ahora hay jugadores que... Muy llamativos, ¿no? A mí Jorgensen me encantó. Me encantó Jorgensen Barlett, el, el americano Que viene a sustituir a Gant Me parece que es un jugador que, que está muy bien Me quedan muchos por ver Sí. Kale, y alguno, y alguno es, que irá creciendo Claro, a queda un jugador importante Pero bueno, a mí reconozco que Felipe Dos Años Creo que es un jugador muy interesante Esta competición Larsen también, bueno, eh, pero. Dos años es un jugador que sonó en prensa escrita que podía jugar en el Cove así mm. un poco remoto, tal. Nah, Realmente no, 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 nunca no, tuvo no hubo Nosotros nada. Nosotros preguntamos por él, pero ya nos dijeron que, que si el chico jugaba en, en, en Leb, jugaría en Palencia. O sea, nunca hubo esa acción. Sí que preguntamos, uh -huh. pero, pero nunca hubo la acción.
1: Te atreves a pronosticar puesto para el COB
5: al final de liga regular? No, no, no porque no depende de, de o bueno, porque depende de muchas cosas, ¿no? Fíjate, eh, veníamos de hace casi una semana de muy buenas sensaciones ¿eh? uh -huh. y ahora las sensaciones son muy malas. Entonces, y además tampoco me gusta eh, pensar en ello, ¿no? Porque porque creo que cuando pi piensas en clasificación piensas en algo a, a a largo plazo, a muy largo plazo y, y eso te hace muchas veces no poder eh, disfrutar primero del presente y segundo te puedo hacer no pelear cada partido como, como debiera no porque ah, bueno pues como mi objetivo es tal bueno pues este ya ya, ya ganar el siguiente nuestro objetivo tiene que ser el en el día a día no el primero el trabajar mucho y el disfrutar del camino no el otro día me encontré en el avión de vuelta de pues un exjugador de baloncesto que, que me hablaba, ¿no? Que bueno seguía lea de Alicante y Venloense y nos comentaba que que él ahora añora mucho esa, esa, esa época, ¿no? Y le digo que yo es algo que les comento mucho a los jugadores que hay que aprovechar porque luego cuando esto por mil motivos porque te retires, porque no tengas contrato o, o porque o porque termina temporada y lo vas a echar de menos. Entonces hay que disfrutar porque el error sería echarlo de menos sin haberlo disfrutado. Entonces eh, yo creo que es la clave es vivir el día a día, disfrutar mucho, trabajar. Crecer, mejorar, y luego, bueno, pues, si haciendo eso el puesto es el trece pues es excepcional. Si es el 17, pues no estaremos contentos, pero es el que nos merecemos, ¿no? Y, y si es el cuarto,
1: pues todavía mejor. Con los pies en el suelo, siempre desde el club que se ha transmitido es que el primer objetivo es la permanencia. Que luego, evidentemente, ojalá se consiga rápidamente y se pueda aspirar a cotas mayores. Pero bueno, tú también, eh, visto lo que me dices, vamos a ir partido a partido, pero que logrando la permanencia no lo verías mal año tampoco.
5: A ver, yo tengo la ambición de llegar a manejos lejos posible y creo que hemos hecho un equipo competitivo, pero, pero tengo claro el otro día... Eh se demuestra, ¿no? Un equipo como Alicante, que mantiene el bloque del año pasado, que tiene siete tíos que estaban el año pasado en Le Plata, pero que lo mantiene, y con dos fichajes interesantes, pues no son capaces de, de ganar casi 30 puntos, ¿no? Entonces, eso habla mucho de lo que es esta competición. Entonces, eh, bueno, yo... Me, hay veces que la gente me critica por eso, pero yo me baso un poco en, en la capacidad económica de los clubes, ¿no? Entonces, eh, creo que eso te marca un poco los objetivos. Luego, Siempre pido al jugador ser realistas, pero ser ambiciosos. Entonces, yo cuando oía eh, playoff y no sé qué. Claro, nosotros, entre comillas, cometimos el error el año pasado de, de, de jugar un, una Final Four. Pero no me gusta repetirme, y pero ya lo ver, dije la semana pasada. Error, error tampoco, Gonzalo. Fue, bueno, fue no, algo un error después decía entre comillas, pero, sí. pero la gente puede pensar que eso es lo normal y no, no, no es lo anormal. ¿no? Pero eh, el año pasado, Huesca. En la última jornada de la primera vuelta se jugaba el clasificarse para la Copa para la compa, sí. Y luego se quedó fuera del playoff. Sí, sí. y, y quedándose fuera del playoff, quedándose el décimo, hizo una temporada excepcional. Uh -huh. Porque era uno, un club, pues como nosotros, que, que te, el objetivo inicial era pues oye, no pasar a puros porque el año anterior se salvaron la última jornada y, y quizás dices, joder, pues. No es, no es tan buena temporada yo estoy seguro que a Guillermo Arenas le preguntas el año pasado y este año firma ser décimo y lo firma yeah. y, y Valladolid lo firma y Lleida que quedó un décimo y que hizo una también lo firma por eso te digo que muchas veces la clasificación del año anterior hay que cerrarla, los equipos son nuevos, la liga es nueva, y todo es muy diferente. Y marcarse los
1: plazos viendo el transcurso de las jornadas, no lo que dices tú, a largo plazo, a final de
5: temporada. Sí, porque, porque puede pasar mil cosas, ¿no? Pues mira, puede pasar que los equipos se refuercen, puede pasar que tú tengas una lesión, puede pasar muchas cosas. no Ahora mismo, Palma trae a Xavi Rey, ¿no? Y dice, ostras, lesiona sí. a Stenbrook, tienen a Babatunde, tienen a, a Chema González, dos... sí, sí, sí. Y, y encima... Trae a Xavi Rey eh, Ahora Coruña eh, Trae a Pechiquivicios Los equipos se refuerzan ¿no? y, claro. y bueno Pues eso hace muchas veces Que cambie todo
1: pues muchas gracias a Gonzalo nuevamente por estos minutos que ha compartido aquí con nosotros. Ya se está acabando el tiempo que tenemos hoy dedicado para nuestro programa. Gracias Gonzalo. Nada, gracias. Y recordarle a todos nuestros oyentes que el siguiente tiempo de Básquet va a ser un programa especial desde el Pazo Paco Paz, este miércoles a las 20.45 horas, donde retransmitiremos en directo el encuentro de la sexta jornada de Liga Leboro, que va a enfrentar a Club Orense Baloncesto contra el actual líder, Carramimbre, CBC Valladolid. Esperamos que este programa haya sido del agrado de todos ustedes. Y ya saben, bien el miércoles en ese programa especial, o bien el siguiente lunes aquí en el programa Desde Estudio, a las 8 horas, pueden seguir aquí Baloncesto en Ourense SI Radio. Buenas tardes a todos.
2: SI Radio, encadenados a ti.